0: Bienvenue dans Seconde Voix, le podcast qui vous invite à trouver votre voie et à mener la vie que vous avez envie de vivre, celle qui pour vous a du sens et peu importe si elle ne correspond pas au schéma dit classique. Je suis Célia Gouverneur, j'ai 32 ans et je suis rédactrice web. Mon but avec ce podcast est de vous montrer que oui, c'est possible. On peut quitter une voie traditionnelle pour se réaliser entièrement. On peut devenir acteur de nos vies et s'affranchir de nos peurs irrationnelles. Pour vous le prouver, je suis partie à la rencontre de personnes passionnantes pour recueillir leur récit de vie. Entrepreneurs, personnalités sportifs ou même anonymes, que ce soit dans leur vie professionnelle ou personnelle, tous ont pris leur vie en main et ne regrettent pas leur choix. Alors comment ont-ils fait Quel a été le déclic Comment ont-ils eu le courage de rejoindre leur seconde voix Je sais pas vous, mais moi ça me fascine. Mes invités vous donneront les clés de leur bonheur et j'aimerais que leur récit vous booste, fasse écho en vous ou tout simplement vous intéresse. Si comme moi vous vous posez beaucoup de questions, j'irai aussi pour vous à la rencontre d'experts comme des sociologues ou des psychologues pour comprendre pourquoi nous avons tant de mal à sortir des schémas imposés par la société. Pour ce second épisode, je reçois Ludivine Truand qui a fondé Happy Trek, une agence qui organise des séjours bien-être et sportifs. À bientôt 32 ans, Ludivine a eu déjà plusieurs vies. Du Nord Pas-de-Calais à la Côte d'Azur, de l'IUT Tech de Deco à son diplôme de naturopathe, de manager commercial à entrepreneuse, elle a toujours suivi ses envies, mais surtout son instinct. C'est d'ailleurs lui qui l'a guidée vers sa nouvelle vie lors d'une rencontre fortuite dans un café. Je vous en dis pas plus, mais cette histoire est complètement dingue. Dans cet épisode, nous avons aussi beaucoup parlé d'estime de soi, du regard des autres et de rando. Car oui, Ludivine est aussi une mordue de montagne. Et à l'écouter, je pense que vous allez avoir envie d'arpenter les sommets très bientôt. Bonne écoute Hello Ludivine, comment tu vas Salut Ça va et toi Bah écoute, très très bien, tout va bien. Alors on va commencer par une première question. Est-ce que tu peux nous donner ton prénom, ton âge et ta fonction, qu'est-ce que tu fais dans la vie Je m'appelle Ludivine, j'ai quasiment 32 ans et j'ai créé Happy Trek. Donc c'est une agence de voyage sportif et bien-être, plutôt engagée pour l'environnement avec des séjours qui sont éco-responsables et qui ont lieu en pleine nature. C'est chouette tout ça euh, Toi Ludivine, tu étais avant plutôt dans le domaine du euh, commerce mmh. et, euh, tu as été, et tu es toujours d'ailleurs naturopathe, tu t'es reconvertie en naturopathie mais tu as aussi créé tes boîtes, tu fais énormément, énormément de choses donc tu t'es réinventé euh, plein de fois et je pense mmh. que ça va continuer <rire> Donc on, on va s'intéresser à tout ça Ma première question, on va repartir un peu en arrière Je serais curieuse de savoir quel enfant était Ludivine euh, oui, enfance euh, enfance heureuse, enfance dans le nord de la France. Beaucoup de temps passant en nature parce que j'ai eu la chance de grandir à la campagne. À, avec des parents qui aimaient aussi la nature qui m'ont transmis ces valeurs-là et je pense évidemment que euh, notre vie adulte est basée inspirée ou en tout cas euh, prend ses, ses, ses sources dans l'enfance mmh. et donc euh, moi ça a été énormément la nature l'entrepreneuriat aussi parce que j'ai euh, mes parents qui ont euh, bah, créé leur entreprise quand j'avais euh, 4 ans et demi donc euh, ça a été euh, très jeune pour moi mmh. à, ce qui a occasionné euh, euh, aussi euh, une prise d'autonomie assez jeune, parce que quand t'as tes deux parents qui lancent leur entreprise, bah évidemment ils ont un peu moins de temps on va dire à, à consacrer donc euh, c'est donc euh, plutôt bénéfique <rire> parce que ça permet de prendre euh, rapidement en indépendance <rire> Tu penses que ça t'a servi euh, d'exemple effectivement aussi de, sur l'entrepreneuriat, bon t'étais petite à l'époque mais, ouais. mais un peu plus grande, est-ce que euh, toi tu te voyais toi-même entrepreneur ou, ou pas du tout Je me suis toujours vue enfin euh, toujours, euh, oui de, de, fin, du plus loin que je, je me souvienne, ouais, j'ai eu envie de créer mon entreprise je pense parce que déjà je suis euh, assez euh, indépendante. J'aime pas trop qu'on me dise ce que je dois faire. J'ai toujours plein d'idées. Et en fait, il y a que l'entrepreneuriat, enfin principalement, qui te permet de mettre en, en place les idées que tu as envie de développer, de tester. Mmh. Donc le fait d'avoir baigné dedans, oui, ça m'a permis de prendre conscience que déjà c'est possible, que ça existe comme métier. Euh, mais ça te fait prendre conscience aussi des difficultés de l'entrepreneuriat. Parce que parfois, on voit alors, surtout les succès. On entend surtout parler de succès, mmh. euh, de boîtes qui fonctionnent, qui cartonnent dès le début. Et des fois, d'ailleurs, c'est un petit peu... <rire> Tu te demandes, est-ce qu'il y en a qui échouent Oui, c'est un peu intimidant <rire> voilà, C'est un peu ouais, intimidant effectivement. Et euh, le fait euh, bah, d'avoir grandi avec des parents qui euh, étaient entrepreneurs donc euh, depuis mes 4 ans et demi jusqu'à bon, maintenant, hein, euh, bah, ça m'a mis en face des, des difficultés possibles. Des, bah, des de La réalité, euh, du stress, de l'anxiété, des solutions à trouver quand ça ne va pas, des difficultés à tous les niveaux au niveau des clients, des fournisseurs, des, des salariés parfois. Donc euh, c'est un bon apprentissage. Tu as des souvenirs de moments euh, difficiles euh, ou d'échecs que tes parents ont pu... Pu rencontrer sans rentrer peut-être trop dans les détails, mais est-ce que tu as des souvenirs de moments où euh, voilà, ça a été un peu plus compliqué pour eux euh, dans leur activité ou même euh, parce qu'ils étaient très pris par le travail euh... Les difficultés, c'est surtout le stress. En fait, le stress, je pense que ressent beaucoup, si ce n'est tous les entrepreneurs, de bah, le chiffre, de bah, parfois, tu as une baisse dans tes ventes et tu sais pas expliquer pourquoi. Fait aussi de jamais couper du travail. Ouais. Euh, je me souviens qu'en vacances, euh, bah, oui, mon papa appelait euh, tous les jours l'entreprise. Peut-être pas matin, midi et soir, tu vois, <rire> mais assez souvent. Et c'est vrai que bah, parfois, euh, ça coupe un peu de la vie de famille. Donc je pense qu'il n'y a pas eu de difficulté particulière, mais cette ouais. réalité plutôt. Est-ce que tu rêvais déjà de montagnes Parce que tu es dans le Nord. Est-ce que ça te faisait rêver les, les montagnes Ça ne me faisait pas rêver, euh, parce que bah, je ne connaissais peut-être pas forcément si... Moi, j'adorais regarder Heidi. <rire> je me prenais pour Heidi. Donc, il si y a quand même la part, euh, ce côté-là. Donc, quand j'allais au sport d'hiver, bien sûr, j'aimais bien les montagnes. Alors, au départ, je, je détestais marcher. Tu sais, alors, mes parents mmh. adoraient. On avait un appart qui était assez loin de la station. Il fallait marcher à chaque fois et moi, ça me gonflait. <rire> mes parents adoraient ça. Je ne comprenais même pas pourquoi. Maintenant, <rire> j'adore marcher. Ouais. Mais je rêvais pas particulièrement de montagne. Mais en tout cas, euh, j'adorais passer du temps dans la nature, avec des animaux aussi. Et est-ce que tu savais ce que tu voulais faire? quand t'étais ado oh non non pas, ah, du, pas du tout, tout. <rire> j'ai voulu faire plein de métiers différents t'as voulu peux... faire quoi par exemple bah, maîtresse apprentie sorcière parce que c'était <rire> l'époque de Harry Potter <rire> euh, je voulais travailler dans le monde équestre parce que j'ai fait d'équitation. franchement je sais pas j'ai eu plein plein d'idées euh, qui me passaient par la tête on avait parlé une fois en off du fait que tu euh, avais du mal finalement à te projeter. Tu étais plutôt dans l'instant dans mmh. tes décisions. Oui, ouais, ça a toujours été... Enfin, euh, j'en ai pris conscience il y a peu de temps que j'avais un petit peu du mal à, à visualiser. Euh. Tu vois, quand on dit bah, « Est-ce que tu te vois dans 3, 5, 10 ans ?» C'est compliqué, c'est encore compliqué actuellement pour moi. Je travaille dessus justement. Je pense que c'est important de s'entraîner à, à ça parce que ça permet de se mettre un objectif. Mais je n'avais pas forcément de, de vision de ce que je voulais faire de ma vie. Quoi. Donc après le bac, tu euh, décides d'aller en début Tech Deco, c'est ça Oui, alors je suis passée entre temps par une année préparatoire aux écoles d'art parce que j'ai oui. fait un bac littéraire avec option art plastique Moi, j'aime bien... Euh euh, ce côté euh, créatif. Je pense que c'est ce qui me plaisait. Et puis, euh, bon, je me suis vite rendu compte que c'est pas forcément. Un... C'est pas que c'est pas un univers dans lequel je voulais évoluer, mais que ça allait être un peu compliqué d'un point de vue professionnel de, de faire quelque chose. Il fallait avoir beaucoup de contacts. Il fallait très souvent, quand même, dans le milieu de l'art, c'est bien d'habiter à Paris. Moi, je me voyais à l'époque pas du tout vivre là-bas. Pas du tout. Euh, toujours, pas maintenant, d'ailleurs. <rire> Encore moins, peut-être maintenant, Encore moins maintenant, c'est clair. <rire> mais du coup, euh, je suis partie en DUT euh, technique de commercialisation. Et euh, j'ai fait le choix d'alternance dès le début parce que j'avais. Euh, en fait j'ai très rapidement eu envie de travailler je pense qu'à 14-15 ans j'avais envie de bosser bon, je mets un ah papa oui. aussi qui m'a beaucoup inculqué la valeur travail peut-être que bon ok il a gagné de l'argent mais travailler c'est hyper important et je pense que ça ouais, ça a conditionné ma vie, ma vie actuelle encore euh, et du coup euh, je voulais vraiment travailler euh, en alternance pour gagner mon indépendance euh, aussi financière et puis euh, acquérir de l'expérience, être, euh, ouais, être en entreprise directement plutôt que d'être euh, à l'école et ça te plaisait les cours à TechDeco ouais, moi j'aimais bien, enfin, comme j'avais fait un bac littéraire j'étais avec pas mal de personnes qui avaient fait des, je sais plus, des bacs... Euh... ES, STG... Ouais, STG. Ouais. Donc, en fait, ils avaient déjà fait l'économie du marketing de la compta. Moi, pas du tout. J'y connaissais rien, connaissais ouais, c'est ça. J'y connaissais rien et je trouvais ça génial parce que c'était hyper concret. En plus, on avait pas mal de professionnels qui venaient... Bon, il y avait des profs en hein, comptabilité, etc., mais il y a aussi des professionnels qui venaient donner des cours. Et je trouvais ça super bien parce que c'était euh, bah, vraiment la, la réalité de l'entreprise. Donc, ça m'a beaucoup plu. Et le fait de le faire en alternance, bah, c'était hyper intéressant parce que, bon, déjà, ça coupe la semaine. Ouais. Tu peux mettre en application certaines choses que tu vois à l'école et puis, euh, puis bah, voilà, tu gagnes des, des responsabilités. Ouais, Donc c'est chouette et ça permet euh, de gagner euh, en confiance en soi parce que bah, tu es confronté justement à, à certaines difficultés ou à des deadlines, des choses comme ça et quand tu les tiens, bah, tu te prouves à toi-même que c'est possible mmh. par exemple. Et quand tu arrives arrivé en alternance, justement tu parles de confiance en toi, tu dirais que tu avais un bon capital de confiance en, en toi à cette époque quand tu avais 18-19 ans alors, Je sais plus trop mais alors en fait mon poste, j'étais commercial dans les assurances euh, chez AXA et euh, je devais aller faire du porte-à-porte. -porte. Donc dire, démar euh, démarche... Euh, oui, démarche ah ouais, Prospection à fond. Prospection. C'est moi qui l'avais demandé aussi. Donc euh, du coup, je le faisais, mais par contre, euh, c'est hyper challengeant pour la confiance en soi parce que tu vois, quand tu es dans la rue, tu vas taper aux portes et puis présenter euh, tes produits, euh, c'est un peu gênant. Euh, les gens, ils te rembarrent un peu quand même. Alors ce que je détestais, c'est quand il faisait beau parce que... Tout le monde était dehors, tu vois. Et je me disais, ah non, la honte. Les gens, ils m'ont regardé taper aux portes. j'aimais pas trop ça. Donc, c'est challengeant et ça permet de gagner confiance en soi. J'ai continué en licence, en licence communication marketing. Ensuite, je suis passée en master, en master 1 chez schema Et c'est après Schema que j'ai décidé de partir à Londres. J'avais envie d'internationaliser mon parcours. C'est pour ça que tu es partie. Ça. Tu te sentais comment de partir Parce que tu quittais un peu ta famille, tes contente. amis. Tu étais contente Non. Après, j'étais triste évidemment de quitter ma famille quitter mes amis surtout quand était euh, j'avais 24 ans donc c'était beaucoup de sorties beaucoup de soirées coquines <rire> enfin voilà mais j'avais vraiment envie de partir découvrir autre chose moi j'ai la bougeotte j'aime bien partir en fait à Londres tu faisais quoi Et du coup j'ai fait un master 2 international enfin un commerce international coup j'avais des cours et euh, en complément ce qu'on avait trois, deux ou trois jours de cours par semaine. J'ai décidé de travailler. Et je travaillais euh, dans l'hôtel Riff en tant que serveuse. Alors c'était euh, service banqueting euh, d'entreprise. Et du coup, bon bah voilà je faisais le service euh, avec euh, mes collègues. Et t'as bien vécu cette période londonienne Ouais c'était chouette. Ouais. J'ai adoré parce que c'était bon, c'est une grande grosse... ville. À, à cette époque là, j'étais quand même euh, plus euh, adepte des grandes villes. Mmh. Donc, euh, donc j'aimais bien Londres parce que c'est une grande ville, mais je trouve quand même assez. Euh... Il y a quand même une part de nature à Londres, il y a pas mal de parcs et j'habitais en zone 2, donc du coup j'avais une maison avec jardin, il y avait un pommier dans la première maison ah, tu vois, donc, magnifique, on euh, faisait des, des tartes aux pommes c'était génial, <rire> donc euh, il y avait ce côté euh, quand même nature euh, grande ville donc euh, toujours plein de choses à découvrir euh, des concepts, et puis c'est Londres quoi, donc c'est hyper cosmopolite, c'était une belle expérience, mais je ne me voyais pas non plus rester là-bas je ne me voyais pas forcément vivre à l'étranger en fait. je ne me suis jamais vue vivre dans un autre pays que la France, après je ne dis pas que je ne voudrais pas vivre des expériences mmh. plus ou moins longues Donc là tu euh, reviens dans le nord, mmh. c'est ça, et là il me semble que tu découvres euh, qu'il y a un poste qui se libère dans le sud, dans le Var. Ouais. En fait, avant de rentrer en master, j'ai une amie qui euh, qui était, qui avait intégré la société Lidl à un poste bon, en tant que responsable immobilier et donc j'avais regardé un petit peu les offres parce que bon, ils payaient quand même plutôt bien euh, et du coup euh, je m'étais dit il ah, bah, y a un poste qui pourrait m'intéresser en tant que responsable vente secteur donc c'est euh, voilà gérer euh, plusieurs magasins et donc j'avais postulé donc j'ai eu la chance d'avoir cet entretien euh, dans le sud. Je me souviens de ce moment <rire> où j'ai eu la réponse, je vois le mail ah bah, vous avez un entretien à Draguignan euh, entre parenthèses 83, je me dis mais attends, ça serait pas dans le sud ça Et là j'étais trop contente donc euh, voilà, j'y je, je, je suis allée, j'ai passé les entretiens, ça s'est bien passé et, et donc Super. je suis arrivée dans le sud en travaillant euh, chez Lidl. T'as kiffé cette expérience J'ai arrêté assez rapidement, voilà, je, trop grosse boîte, trop de, on va dire, de directives et moi ça me plaisait pas forcément. Tu te sentais enfermée, c'est ça dans... Ouais, bah c'est compliqué dans les grosses entreprises euh, d'avoir euh, des idées, de les mettre en place, pas possible, il y, y a des règles, à suivre des procès, surtout une entreprise allemande et c'est pour ça que ça fonctionne d'ailleurs. Moi ça me, ça, me, ça me correspondait pas. Donc j'ai quitté l'entreprise, j'ai retrouvé un boulot de commercial dans lequel j'ai évolué à un poste de directrice commerciale quelques temps après, dans une boîte qui vendait de la téléphonie, des télécommunications pour les professionnels et du coup voilà j'étais commercial terrain donc euh, beaucoup de prospection encore une fois donc téléphonique <rire> aussi ah, terrain plus voilà, ouais. voilà. c'est pas <rire> la même et la vente c'est un métier super on parlait de confiance en soi mm -hmm. en off aussi et c'est vraiment un super métier pour gagner en confiance en soi faut pas forcément avoir confiance en soi pour réussir mais en tout cas tu gagnes en confiance en toi donc c'est un super métier moi que je recommande à beaucoup de personnes d'ailleurs parce que j'en parle parce que c'est un métier qui est très souvent euh, décrié mm -hmm. c'est vrai ah, il oui, y a beaucoup de clichés de ouais ouais tu vendrais ta ouais. grand mère euh, non ouais. enfin, euh, ça ouais, dépend ça. Pour aucun, ouais, ça. Alors que euh, que c'est pas le cas et c'est un, un super métier on fait plein de choses variées et euh, puis c'est un métier euh, porteur ça ça avait l'air de te convenir qu'est-ce qui s'est passé pourquoi t'as quitté ce pourquoi job j'étais ouais. plus en adéquation avec les valeurs de la boîte et c'est très souvent ça qui est revenu en fait en entreprise je m'investis beaucoup euh, comme dans beaucoup de projets et sauf qu'à un moment donné bah, c'est une entreprise qui a ses propres règles et c'est pour ça qu'elle existe encore et soit t'adhères soit t'adhères pas moi j'adhérais plus on a fait une rupture conventionnelle et ce qui m'a permis bah, de me recentrer sur que j'avais vraiment envie de faire c'est un long processus parfois justement euh, d'envisager de une reconversion professionnelle et même une fois que tu l'as faite, parfois tu changes encore oui c'est ça parce que là quand tu négocies ta rupture co as un objectif très précis en tête ou pas non en fait l'objectif c'était déjà de quitter cette boîte parce que j'étais bon, pas en burn-out hein. on parle très souvent du burn-out mais mm. parfois c'est peut-être un peu trop utilisé mais donc j'étais plus du tout en adéquation et fatiguée donc j'ai quitté euh, l'entreprise et euh, la prochaine étape c'est de partir un peu en vacances aux Philippines ah sympa <rire> ça c'était très chouette j'ai eu une expérience dans l'immobilier donc, commercial, tout en transaction. Donc ça s'est très bien passé. Encore une fois, c'était une entreprise euh, donc avec ses propres règles et moi, ça ne me convenait pas. Euh, à partir de là, je me suis dit, bon, j'ai toujours eu envie de créer mon entreprise, peut-être que c'est le bon moment de réfléchir à quoi faire. Ça, c'est une question aussi à se poser. Alors, on a nos propres compétences, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on peut faire, ce qu'on pourrait faire avec une formation. Et donc la première étape, on va dire, ça a été assez intuitif. J'ai créé un blog. C'est un blog de cuisine, parce que j'adore manger. J'avais envie bah, de partager mes recettes et puis euh, de partager aussi une certaine éthique dans la cuisine parce que ça faisait quelque temps déjà que j'achetais de saison, que j'essayais d'acheter bio, toi même les producteurs locaux c'est quelque chose qui m'intéressait et c'est ce blog qui justement a été bah, la première étape de ma reconversion, ma formation en, cas, ouais. en tant que naturopathe. Oui, il y avait que... déjà cet intérêt de, de, du bien-être, de transmettre ça. des astuces pour se sentir mieux en fait. Oui, exactement parce que bah, la cuisine, on, notre aliment c'est notre premier médicament, mmh. c'est comme le carburant qu'on met dans une, dans une voiture. À, du coup, bien manger c'est essentiel. N'est pas bien éduqué par rapport à l'alimentation. Mmh. Par exemple dans une famille, on mange tous la même chose alors qu'on n'a pas les mêmes besoins. Voilà, c'était cet objectif-là et c'est ce qui m'a amené à découvrir la naturopathie par le biais de mes recherches. Tu vois, quand j'écrivais un article, je lisais des bouquins, je tombais sur des sites internet, etc. Et, et en fait, à un moment donné, je suis allée boire un café et ouais. puis euh, là, il y a quelqu'un qui s'assoit à côté de moi... Un homme et puis je le vois qui tend une carte au serveur et comme je suis assez curieuse et sociale je me ah, si <rire> permettre euh, Qu'est-ce que vous faites dans la vie Je suis en pleine interrogation sur sur euh, mon devenir <rire> et du coup il me dit bah voilà je suis naturopathe énergéticien et prof de chi et donc on discute ah bah qu'est-ce que c'est et puis bon à la fin il finit par tu verras on s'est pas croisé pour rien je me suis dit ok bon il a un peu quoi ça, voilà, ça hein, okay. <rire> on verra bon bah finalement euh, quoi six sept mois après euh, j'étais euh... je commençais euh, la formation de naturopathe donc il a semé des graines un peu dans ton cerveau, quand il, il a, a semé, semé des graines, graines. Ouais, ouais, ouais. il a juste semé une graine. Ouais. Et du coup, bah, tu sais, c'est comme quand tu découvres un nouveau mot. Après, tu le vois partout. Bah, là, c'est un peu pareil, c'est que bon, on en a bien discuté. Donc il m'expliquait que la naturopathie, bah, c'était il euh, y a plusieurs techniques, l'alimentation, euh, les plantes, donc la phytothérapie, l'aroma, l'énergétique. il enfin, y a pas mal de, de techniques qui sont utilisées pour permettre à une personne de rester en bonne santé le plus longtemps possible. Et euh, bah, je me suis renseignée sur ce que c'était. Je me suis, dit, bah, tiens, ça pourrait me plaire d'accompagner les gens aussi. j'avais envie euh, de faire le bien autour de moi et puis mmh. euh, d'aider les gens à aller bien donc à ce moment-là euh, ça passait par, par ça je me suis renseignée j'ai trouvé plusieurs écoles c'est pas forcément simple de trouver une oui c'est ça ouais comment on fait pour trouver une formation en naturopathie euh... bah, et puis déjà, déjà comment on se dit bon allez euh, je sais pas t'avais quel âge 20 27 euh... Euh, 20 oui. 28, oh, 27, 28. Bah voilà, c'est pas évident, 28 hein, ans de se dire, bon allez, je repars en formation. Euh... <rire> bah déjà, la première étape, c'est de, voilà, tu te poses la question, as, tu te dis ah peut-être que ça peut m'intéresser, donc tu te renseignes. Bah, Qu'est-ce qu'il y a quoi Est-ce qu'il y a des écoles C'est quoi les formations Combien de temps ça dure Où est-ce que ça a lieu Est-ce que c'est reconnu La naturopathie, c'est pas reconnu. Il n'y a pas de diplôme à proprement parler. C'est juste des formations que tu fais en école. Donc, il faut quand même t'assurer d'une certaine qualité. Euh... Tu étais encore au chômage. C ouais. ouais D'accord. avais un, un revenu de Pôle emploi. Euh... Ouais. Mois. Ça. Donc ça permet aussi d'assurer de, euh, derrière. Ça permet d'assurer, ça sécurise. Parce que ce pas des formations qui peuvent être financées par pôle Emploi. J'ai déposé tu vois, une demande, mais ça ne passe pas. Alors tu peux te faire financer des formations en massage, mmh. dans des choses comme ça, mais pas en, en, en tant que naturopathe. Parce qu'en fait, chez Pôle Emploi, ce qu'ils voient derrière, c'est bah, le retour à l'emploi. Oui. Euh, et donc, en tant que naturopathe, c'est compliqué après d'en vivre. Hein. Très peu de personnes qui vivent de la naturopathie. Il y en a très peu, ok. Je pense que ça vient aussi du fait qu'en école de naturopathie, on ne t'apprend pas à entreprendre. On ne te dit pas, en fait, majoritairement, les gens n'ont pas forcément conscience qu'après ça, ils vont créer une entreprise. En fait, tu as plusieurs manières d'exercer de, en tant que naturopathe. Ça va être soit à ton compte, c'est ce que prend comme direction la majorité des personnes. Mm -hmm. Tu peux aussi trouver des jobs dans des magasins bio. Ça a été mon cas aussi. Euh, tu peux aussi, pourquoi pas, euh, travailler avec des maisons de retraite, des choses comme ça, mais c'est très rarement un emploi salarié. Tu n'as pas beaucoup d'offres d'emploi dans, dans ce non. secteur tu n'as pas beaucoup d'offres d'emploi donc tu n'apprends pas forcément à mettre les choses en place, donc à trouver des clients, à te vendre, etc. Et donc il bah, y a très peu de personnes qui en vivent à terme. Enfin voilà, il y a plein de choses mmh. qui font que bah, c'est compliqué et je trouve ça super dommage. Parce que quand tu vois l'investissement euh, personnel et financier euh, que représente une reconversion professionnelle, ne pas réussir à en vivre après, c'est triste. Ouais, parce que surtout, okay. c'est des gens qui ont envie de faire le bien autour d'eux. Après, il y a la réalité euh, bah, de la vie. Il faut mm. payer les factures. En fait, il y a beaucoup de temps qui est passé dans les formations, beaucoup d'espoir aussi, parce qu'on a envie de quitter un job. Oui, puis a, euh, oui, et... oui, voilà, il y, y a un mythe aussi de, de faire du bien, effectivement, mm. de faire un boulot qui a du sens, en fait. Oui. Mais encore une fois, il y a la réalité. Et je trouve c'est bien que tu en parles. Euh, comment on fait pour en vivre Comment on fait pour mm. se distinguer c'est ça, et on est à une époque où bah, c'est super parce qu'il y a plein de projets qui émergent. On a envie de trouver du sens dans son, dans son métier, dans sa vie. On a envie d'aider, de faire des choses, mais ce n'est pas forcément toujours rémunérateur. C'est un parti à prendre. Parfois, on peut très bien se dire, OK, bon bah, je vais... Euh, euh, moins bien gagner ma vie mais euh, il faut avoir un, un plan en tête il y a ouais. ça aussi, c'est que très souvent tu te lances, tu dis bon on ne on fait pas de prévisionnel parce que c'est une micro-entreprise et qu'on ne nous dit pas d'en faire, en fait quand tu crées une société c'est encore autre chose, t es obligé de faire un ouais. prévisionnel donc toi, donc là t es, t es en formation euh, de naturopathie, quel est ton objectif alors à la fin de cette formation là est-ce bah, que je... tu es déjà consciente, pardon, de ces difficultés-là Bah oui, parce que du coup, euh, comme tu... je me suis toujours intéressée à l'entrepreneuriat, ça fait déjà quelques années que je m'y intéressais. J'avais déjà eu des idées de projets, j'avais déjà entamé des business plans. Enfin voilà, je, je baignais là-dedans. Donc je savais très bien que si je voulais avoir une activité indépendante, il fallait que je sache à bah, qui j'allais m'adresser, quels clients j'allais cibler, mmh. comment j'allais trouver, euh, quel prix. Enfin voilà, tout ce que j'allais faire. Et puis quand bien même avant de rentrer en formation naturopathe, j'avais déjà réfléchi à qu'est-ce que je vais en faire de cette formation. Parce que ça, ça durait, c'était une formation intensive sur un. Un an, ça passe vite un an. Pendant cette année, t'as pas forcément le temps. tu es déjà en train d'apprendre un nouveau métier, euh, plein de choses différentes. T'as pas forcément le temps de réfléchir à qu'est-ce que je vais faire après. Et puis, bah, à un moment donné, t'as plus de chômage, donc il faut quand même y penser. Là, j'avais plein d'idées et dans ces idées, il y mmh. avait euh, euh, le fait de concevoir des séjours, euh, que ce soit en week-end ou plutôt des semaines, euh, pour permettre aux gens de retrouver un peu de bien-être. Et donc, le client type, c'était bah, la personne que j'étais avant de quitter euh, mon job. Donc euh, Je travaillais beaucoup, j'avais un poste à responsabilité, je mangeais plus forcément très Sainement, je faisais pas de sport. Enfin, voilà, j'avais un, une hygiène de vie euh, pas terrible. Bon, ça va, j'avais 27 ans. Mmh. <rire> et, euh, mais bon, t'as des personnes voilà qui, malheureusement, ont 35, 40, 50 ans euh, qui, euh, bah, qui sont un peu euh, la tête dans le guidon, qui savent pas forcément comment reprendre leur vie en main, en fait. Et donc, j'avais cette idée de, de concept de séjour. C'est sur quoi j'ai travaillé, donc euh, je me suis renseignée. En... Je voulais lancer mon premier séjour euh, en fin de formation. Ouais. Et j'ai une amie prof de yoga qui m'a dit, attention, faut être euh, agent de voyage pour euh, vendre des séjours. <rire> je me suis renseignée sur sur, sur, sur ça effectivement euh, pour combiner un ensemble de prestations euh, donc qui dépasse 24 heures tu dois t'immatriculer au registre des opérateurs de tourisme Sauf qu'en fait, il faut avoir une garantie financière, des assurances, il faut créer une société. Et à ce moment-là, je me suis dit non, mais... c'était euh, un peu lourd, ouais. lourd ouais. j'ai pas envie. Mm. Euh. Donc j'ai laissé le projet de côté, et c'est pour ça que j'ai repris un, un job salarié. Je m'étais dit non, je veux plus de CDI. <rire> mais bon, bah, voilà. mais il y a la réalité a aussi. Je trouve que c'est très important que, mm. que tu en parles. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose que je trouve intéressant aussi, et qui euh, enlève un peu le mythe de la reconversion pro et de la rupture co. Mm. Souvent, on a l'impression que pour demander une rupture co, il faut avoir une idée précise en tête. Mais toi en fait, tu as demandé une rupture co d'abord pour te recentrer sur mmh. toi-même. Je voulais savoir si tu n'avais pas flippé à ce moment-là de ne pas avoir de plan précis et immédiat en tête et si ton entourage aussi. Tu avais dit "Mais bah, attends, mais qu'est-ce que tu fais Tu quittes ton CDI, tu demandes une rupture co, mais euh, tu as quoi comme projet là en fait Alors non, j'ai pas flippé parce qu'on a de la chance, extrêmement de chance d'être en France, donc on a un système de chômage qui est hyper protecteur, mmh. donc ça c'est pas un problème, surtout quand tu fais une rupture conventionnelle. Est ce qu'il faut pas faire, ce que j'avais fait avant c'est mettre fin à une période d'essai par exemple t'as <rire> pas <oui>. de chômage faut <rire> bon, voilà, être pris pour apprendre euh, et du coup non ça ça n'a pas été un problème puis de toute façon retrouver un boulot c'est c'est pas compliqué, alors tu retrouves pas forcément un boulot à la hauteur de tes attentes, tes prétentions salariales, mais tu peux aller travailler chez McDo, mm -hmm. enfin euh, où tu veux, un boulot, oui, le, temps de, te le de... temps de te recentrer, le temps de te recentrer, donc ça c'est pas un problème, euh, ma famille, mes proches, euh, bah, en fait j'étais tellement mal dans cette boîte euh, que du coup euh, non ça a plutôt été, euh, bah oui vas-y qu'est-ce que tu fous encore là, après c'est encore autre chose d'entamer de, une reconversion professionnelle, surtout dans un métier qui est pas trop connu, donc c'est plutôt cette phase où, euh, c'est vrai que quand t'entames une reconversion professionnelle, que tu sois euh, chez tes parents, que tu sois en couple, que tu aies des enfants, bah, tu as toujours une phase où tu dois expliquer, un peu justifier euh, ta, ton choix. En oui, fait. voilà. Et c'est bien parce que bah, le fait de le justifier, ça veut dire que bah, tu vas pouvoir trouver les bonnes réponses et puis tu t'armes en fait et tu, tu, tu sais de plus en plus, tu vas me maturer, enfin, maturer, oui, pardon, maturer le projet oui. euh, et ensuite... Il devient plus concret. Il devient concret. Et c'est pareil quand tu lances une entreprise, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui euh, ont peur de, de donner euh, leurs idées en fait parce qu'on a peur qu'on nous la pique. <rire> euh. Ok ça, enfin, il y a beaucoup de personnes qui raisonnent comme ça, sauf que c'est pas forcément la bonne méthode dans le sens où tu gardes l'idée pour toi et il n'y a rien de mieux que d'en parler pour avoir les retours concrets de tes potentiels clients parce que tes clients, ça peut être tes amis, ça peut être ta famille, ça peut être des gens que tu rencontres au café, enfin j'en sais rien qui Alors, peut être qu'effectivement, il y a des personnes qui vont te piquer l'idée mais vont pas le faire comme toi de la façon dont tu veux le faire dont tu vas le faire parce que tu as ta personnalité. on est tous uniques. Et ouais, on est unique et puis de toute façon euh, ce qui a vraiment trop bien quand tu crées ta boîte, c'est quand tu es copié. <rire> c'est très flatteur. ça veut dire qu'il y a un marché flatteur. oui c'est ça, c'est rassurant ça. en fait souvent effectivement on a, on a peur de la concurrence mais finalement la concurrence est rassurante ça veut dire qu'il y a un marché ouais Carrément. Oui, donc je trouve ça vraiment très intéressant effectivement que tu dises et que euh, aussi pour les gens qui nous écoutent qu'on peut aussi négocier une rupture co sans avoir un plan immédiat demain euh, de formation, euh, de euh, création de boîte. Donc mm -hmm. euh, merci Ludivine pour ça aussi. <rire> On va revenir sur la naturopathie. Je voulais savoir rapidement, tu en as parlé un peu tout à l'heure, mais euh, selon toi quel est l'intérêt pour quelqu'un d'aller voir un naturopathe et qui peut aller consulter un naturopathe À partir de quel moment dans sa vie Est-ce qu'il y a un moment ou pas Je pense qu'il n'y a, enfin, a pas de moment pour aller voir un hein, ou une naturopathe, parce que l'objectif, c'est de rester euh, en bonne santé le plus longtemps possible. On a tous des choses à améliorer dans sa vie, que ce soit par rapport à l'alimentation, on peut avoir des petits désagréments, ça peut être par exemple quelqu'un qui a des troubles digestifs, quelqu'un qui a du mal à dormir, ça peut être aussi nous les femmes, avec euh, les problèmes hormonaux, euh, des règles douloureuses, mmh. des choses comme ça, voilà. Donc il peut y avoir plein de désagréments, mais quoi qu'il en soit... L'intention principale du naturopathe, c'est d'être un, un praticien en hygiène de vie, donc de donner les bons conseils. Tout le monde peut aller voir un ou une naturopathe. Pour des problèmes de santé un peu graves, c'est quand même bien de le faire en relation avec son médecin traitant ou le spécialiste. Il euh, y a des personnes qui ont des maladies euh, auto-immunes ou des cancers, des choses comme ça, qui n'ont euh, qui pas forcément trouvé des réponses avec la médecine conventionnelle, mais c'est bien de toujours avoir un lien avec son médecin. Parce que, parce oui, c'est un, euh, en fait. un complément. C'est un complément parce ouais, que euh, le naturopathe euh, n'est pas un médecin. Bien fait. sûr. Euh, médecine, c'est quoi C'est 8 ans d'études de naturopathie, on peut être naturopathe en un ou trois ans, ne faut pas non plus tout confondre D'accord. Tu peux nous expliquer, donc finalement tu euh, travailles dans ce laboratoire, après tu trouves un job salarié, mm -hmm. et euh, là il y a cette envie, tu disais tout à l'heure, de créer des séjours, euh, des ouais. week-ends plutôt axés sur euh, le bien-être, mais il y avait trop de barrières au début. Donc mm -hmm. là, qu'est-ce qui fait qu'on remet un coup de pédale et, et on y va J'y ai repensé plusieurs fois quand j'étais euh, en voyage, aux Philippines, euh, même en Martinique, tu vois, mm -hmm. euh, et puis euh, j'ai fait un trek de 5 jours en Savoie. Euh, et et du coup, pendant un trek, on discutait voilà, avec, les, avec les, le, le guide qui était sur place. Puis je lui expliquais que je faisais la formation de naturopathie. Et puis, euh, comme il voyait que j'adorais la rando, que j'aimais bien les plantes, tout ça, il me dit Mais pourquoi tu fais pas des séjours, justement, rando, naturopathie, etc. Et là, j'ai repensé à mon, à, mm -hmm. mon, à mon concept. Je dis Bah, tu sais, ouais, j'y avais pensé, mais bon, il faut être agent de voyage. Bref, ça, c'était en 2018. Et donc, euh, 2019, j'ai mes jobs en CDI. Et puis, je me suis dit Allez, vas-y, euh, hop, rupture conventionnelle. <rire> et c'est reparti. Euh, c'est reparti. Euh, pour un tour. Et là cette <rire> fois-ci Avec une idée bien précise Avec une idée précise Et là cette idée précise J'ai décidé de me faire accompagner Ça aussi c'est important Je te disais tout à l'heure oui. Que ça peut être sympa D'en de, parler autour de soi mmh. L'idée mais de se faire accompagner aussi Au début quand on entreprend on, on, bah Déjà on sait que le, le projet Va demander un certain investissement financier Donc on n'a pas forcément envie De dépenser de l'argent Au-delà de ce qu'on va devoir mettre Dans la société mmh. Mais par contre ça peut être Super intéressant de se faire accompagner Alors moi j'ai choisi de le faire Par la BGE et la CCI Donc c'est gratuit Ouais donc. voilà c'est gratuit enfin, Est-ce que tu dois candidater ou tout le monde qui veut se faire accompagner par la BGE ou la CCI peut l'être euh, Alors en fait, la BGE, quand tu es au chômage, tu payes un truc symbolique 50 ou 100 euros. La CCI, tu payes une formation qui s'appelle 5 jours pour entreprendre, qui coûte 250 ou 300 euros. Peut-être que ça a changé. Avec la CCI, l'avantage, c'est que pendant une semaine, tu as des intervenants qui viennent te présenter leur métier, te donner des conseils, et puis tu es avec un groupe. Donc tu as l'osmose du groupe, tu parles de ton projet, tu peux travailler sur le business plan, enfin le business model plutôt. Oui. C'est super intéressant. Et après, tu as trois rendez-vous avec un conseiller. Mais qui est assez généraliste. Moi, il m'a très bien accompagné, par contre. Ils ne sont pas forcément spécialisés dans les métiers du web. Moi, je voulais monter oui. une agence euh, enfin, digitale, oui. enfin une agence de, de voyage en ligne. J'avais pas prévu de physique. Et du coup, bah, le web, c'est un métier qui est complètement différent d'ouvrir un restaurant, une boutique de fringues ou, ou oui, là, un, un commerce, commerce physique. Euh, en fait. Donc là, euh, tu t'es retrouvé un peu limité dans ouais. l'accompagnement euh... C'était limité. Et je pense que ça peut être bien, parfois, bah, de s'offrir les services d'un ou d'une professionnelle, que ce soit un coach, quand on est un peu perdu mmh. en termes de de payer des formations aussi. Ça, c'est super important. Moi, je, je le fais encore maintenant. Voilà, tu vois, en marketing digital. Mmh. Si demain, je veux créer un podcast, par exemple, <rire> bah, tu vois, je vais pouvoir <rire> m'adresser aux bonnes personnes. C'est important de le faire avec des gens qui sont passés par là, qui connaissent le métier et qui vont savoir te dire, bah tiens, fais gaffe à telle chose. Tiens, tu peux faire comme ça. Et moi, je vais t'aider parce que j'ai l'expérience. Et ça, si j'avais su, j'aurais essayé de trouver quelqu'un qui puisse m'accompagner. Plus spécialisé Plus spécialisé. Ouais. Alors, j'avais contacté des agents de voyage, mais en fait... Euh c'est un un peu fermé ouais. pas voir, hein. c euh, oui, parfois oui puis toi tu arrives voilà sur une agence digitale en plus voilà c'est en ligne c'est pas ça. dans les pratiques euh, ouais, habituelles carrément. quoi de, ouais donc, donc j'ai été... Taper à plein de portes, mais ça a été très compliqué de se faire accompagner. Qu'est-ce que ça t'a apporté la CCI et la BGE et Moi, je suis plutôt allée les voir pour la partie. En fait, à la base, ma question, c'était sur les prévisions de vente. Parce que c'est un truc, quand tu lances un business, c'est important de le faire. Mm. De savoir, ok, tu as telle charge, mais quelles sont les charges Tu sais pas au début, en fait, combien tu vas devoir payer de charges sociales, CFE, enfin, toutes ces choses-là, tu connais ouais, rien, en fait. Ça. Donc, c'est important de te faire accompagner. Mm. Et puis, comment tu prévois tes ventes Alors, quand tu crées une activité où tu étais déjà dans le métier, genre, je sais pas, moi, j'étais je... euh, vendeuse de lingerie, et puis je crée ma marque de lingerie. Bon. Oui, oui, es dans le domaine. Es dans tu... le domaine. Tu ouais, connais ouais, un peu ouais, les choses. T'as baigné dedans. C'est ouais. ça. Moi, j'étais pas du tout issue du milieu du tourisme, donc je savais pas combien de ventes j'allais pouvoir faire, etc. Donc c'était plutôt dans cette. c'était tarif tarifs, etc. Ouais, euh... carrément. Ok. Donc euh, bon, voilà, ils te donnent les méthodes pour le business plan. Après, ça, permet, ça fait pas le travail. À, ils font pas le travail à ta place. C'est normal. Donc c'est pour ça que ça peut être bien parfois de passer par des professionnels bah, que tu payes hein, mmh. pour le coup, pour t'aider à avoir quelque chose de correct. C'est vraiment la clé, je pense, quand on entreprend c'est d'être accompagné. De parler ton projet, d'être accompagné et puis par les bonnes personnes parce que quand tu entreprends tu as toujours des gens qui vont donner des conseils tu sais mais ils sont pas passés <rire> par là. Oui, oui apprendre à identifier les ouais, personnes voilà. aussi qui peuvent t'accompagner positivement. Comment tu as fait pour te former sur les choses qui te manquaient en fait Le côté le plus compliqué ça a été l'aspect réglementaire parce que le métier d'agent de voyage c'est une, une activité qui est réglementée, il oui. y a le code du tourisme, il faut que tu sois immatriculé à tout France etc. En fait tu trouves très facilement les informations sur internet, hein. c'est pas flou, mmh. <rire> il faut juste voilà, savoir te servir de google ou <rire> Ecosia, <rire> <par exemple. rire> Du coup, bah, tu montes ton business plan. Alors, j'avais quand même le modèle, tu vois, donné par la CCI. Bon, j'ai fait école de commerce aussi, donc euh, évidemment, ça aide. Je partais pas ouais. non plus de rien, mais, euh, mais je l'ai fait, euh, voilà, toute seule, avec la supervision quand même de, de mon accompagnateur, Mahogan, de la CCI. Et ensuite, euh, bon, bah voilà, j'ai choisi de rédiger mes statuts moi-même pour économiser, etc. Tu peux, ouais. tu peux confier, pareil, tu peux confier ça à ton expert comptable ou à un avocat, au moins, t'es sûr de pas faire de bourde. Aussi, oui, oui, chacun son métier aussi. Voilà, ouais. Tu payes. Et tu mm -hmm. vois, une autre chose, aussi quand entreprends en général, enfin moi ça a été mon cas j'avais créé ma boîte sur fonds propres donc j'ai pas fait de financement à l'époque, j'ai voulu obtenir un financement mm -hmm. mais la banque ne finance pas de la trésorerie, et surtout oui. alors, aller financer une agence de voyage digital, je veux dire c'était chaud Ouais 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 c'était <rire> tout nouveau et euh, ouais. Ouais. donc t'as pas eu de... J'ai pas eu de financement, je l'ai eu après, ouais. <rire> après le Covid T'as pas pensé au crowdfunding par exemple Et bien en fait, euh, beaucoup de personnes me l'avaient suggéré, mm -hmm. alors, effectivement ça existait mais je me disais mais attends euh, en quoi les gens euh, vont euh, financer ce type de projet. Et finalement, il y a des projets qui ont été financés en crowdfunding. C'est un projet actuellement qui est encore dans ma tête. Ah, <rire> Donc, euh, <rire> pourquoi pas En fait, j'attendais... Euh, que la boîte a un peu plus de maturité. Moi, ouais, je n'étais pas forcément à l'aise en début de création de, de lancer en crowdfunding parce que j'avais envie de, de maturer le projet. Et puis en plus, le projet a changé depuis le début. Parce qu'au début, l'idée, c'était de créer une plateforme, plateforme de partage dédiée au séjour bien-être, bien oui. sportif aussi, que directement créée par des professionnels comme par exemple des profs de yoga ou des naturopathes. Je m'éloigne complètement de ce concept euh, parce que je suis agent de voyage, parce que j'ai développé une marque. Apitrex, Pitrex, c'est une marque déposée, parce que j'ai développé une charte, parce que la qualité, c'est hyper important pour pour moi. Et le problème, c'est que quand bah, tu passes par des organisateurs extérieurs, évidemment, tu ne peux pas avoir les mêmes exigences de qualité. Si moi, dans ma charte, bah, euh, j'ai à cœur de promouvoir, enfin, en tout cas, que mes expériences soient le plus euh, zéro déchet possible, bah, en fait, c'est compliqué de l'imposer à quelqu'un qui l'a organisé. La seule façon de le faire, c'est de produire soi-même les séjours. Donc, c'est ce que je fais maintenant. Qui est ta clientèle En fait, j'ai deux types de séjours. Il y a des séjours plutôt axés bien-être et des séjours plutôt axés euh, sport. Oui. Euh, que je vais davantage développer d'ailleurs majoritairement c'est quand même plutôt des femmes il euh, y a plus de femmes qui font du yoga qui s'intéressent à leur santé, à l'alimentation donc c'est un peu logique plutôt une femme de 35 à 45-50 ans mmh. qui fait attention à elle qui consomme plutôt bio, qui a déjà fait du yoga qui aime à voyager, qui a un bon quand même une bonne hygiène de vie mmh. ça c'est la cliente type euh, mais ensuite tu peux très bien sur des séjours un peu plus sportifs avoir des hommes de ouais. plus en plus on en a c'est souvent quand même des hommes qui, qui aiment la nature qui s'intéressent à des activités en dehors de la ville tu vois ouais, qui aiment euh, les sports outdoor, outdoor, euh... ouais, c'est mmh. ça euh, qui font aussi attention à leur santé on a quand même ça qui ressort en beaucoup dans les, dans les clients à Pitrec donc tu peux aussi avoir des personnes un peu plus âgées par exemple là on a un week-end sur les îles de l'Érance il y a une dame qui a 70 ans
1: qui va participer au
0: week-end ouais c'est chouette euh, est-ce qu'il il y a eu un moment de difficulté euh, au lancement et jusqu'à aujourd'hui de Happy Trek alors je, je pense qu'il y en a <rire> plusieurs c'est évident j'aimerais te faire réagir quand même sur euh, le, le premier confinement parce que tu as lancé ta boîte euh, juste avant le ouais. premier confinement il me semble est-ce que là ça a été compliqué ben, un peu quand même. Mmh. En fait, j'ai commencé à bosser sur le projet en, en avril 2019. Pour devenir agent de voyage, il faut déjà avoir créé l'entreprise pour pouvoir euh, demander ta garantie financière, etc. Donc, j'ai créé la boîte le 14 janvier 2020. Je suis agent de voyage depuis le 5 mars. Le 6, 7, 8, je faisais un salon euh, du bien-être à Marseille. Trop mmh. bien, il y a des gens qui venaient exprès pour un C'était à fond et tout ça fond. y est, ça c'est cool. <rire> Le, le confinement mars, <rire> Et on ne s'attendait pas du tout à ça. Enfin Franchement, euh, gros coup de dur. J'ai coupé là pendant 15 jours... Et puis après, je suis repartie, Je me dis bon bah voilà, ça tombe bien. Hein. Je vends des séjours en pleine nature. Je fais plutôt focus gros focus sur la France, en plus sur des séjours bien-être. Bon bah c'est ce qu'attendent les gens. Mm -hmm. Donc du coup, ça a été un coup dur, mais bon bah comme tout lancement, c'est difficile. Qu'est-ce qui te guide justement dans ces moments durs, dans, dans ces... tu dis de comme dans tout lancement, il y a des moments difficiles. Mm -hmm. Qu'est-ce qui fait que allez, tu te relèves et tu y vas. Déjà, j'aime ce métier de créer des expériences qui font rêver les gens. Enfin, en fait, ça ça mm -hmm. j'adore ça j'adore. J'ai toujours voulu avoir un métier où je fais plaisir. Ça aurait pu être la restauration, l'hôtellerie, peu importe en fait. Ça c'est vraiment hyper important. Mon idéal, c'est que chaque personne, chaque participant de séjour ressorte avec OK des souvenirs plein la tête mais quelque chose a changé dans sa vie. Et c'est pour ça que chaque séjour a une mission pédagogique. Ça peut être bah tiens, je vais consommer un peu moins de viande parce que bah en fait pendant toute la semaine, j'ai mangé super bien sans viande et je me suis régalée. Ça peut être bon OK, maintenant je me suis mise à la randonnée OK, je suis capable de faire 900 mètres de dénivelé, bah je vais continuer ou je vais faire du bivouac, mmh. peu importe en fait. Et ça ça me motive. Ça me motive de voir les retours des clients ça motive aussi que les accompagnateurs accompagnatrices, ben, en fait je les fais bosser et c'est chouette parce que du coup ça leur permet de, ben, de vivre de leur activité, de transmettre leur passion et ça c'est génial, c'est ça qui me motive donc, donc ouais, c'est le, le sens qu'a ton activité ouais. et le fait que t'aimes ce que tu fais c'est qui, qui te guide en fait dans mmh. les moments euh, difficiles ouais. c'est le fait d'accompagner je pense ouais. Ouais, ça c'est vraiment important et justement est-ce que toi t'es accompagné est-ce que là à Pitrec tu es euh, à la tête d'Apitrec mmh. est-ce que tu as des personnes avec qui tu travailles est-ce que tu as embauché des personnes, pas encore est-ce que c'est dans tes projets Mmh. <rire> j'ai euh, pu euh, travailler, enfin, j'ai eu des stagiaires euh, parce que le hic, quand tu, euh, quand tu veux embaucher, c'est que ça coûte très cher mmh. et euh, voilà, c'est un peu compliqué le début d'une entreprise. <rire> du coup, je suis passée par, euh, voilà, euh, par le recrutement de stagiaires, c'était vraiment des supers expériences à chaque fois, des, des nanas au top. Je collabore aussi avec des personnes en freelance plutôt sur euh, ouais. l'aspect euh, communication. Tu peux faire toi-même, mais c'est chronophage. Au lieu de passer une heure à le faire, bah, tu passer 5 heures, puis c'est pas forcément bien fait, tu dois revenir dessus, donc maintenant je m'entoure d'une équipe. Il euh, y a aussi cette envie de, de créer une team. Une communauté avec, euh, ouais, un une peu à C'est ça, ouais. avec, avec les clients, évidemment, les participants, mais aussi avec, euh, avec les guides. Parce mm. qu'on a tous des métiers en tant qu'indépendants, on est tout seul, euh, bah, soit avec son groupe en rando, mm. soit avec son groupe en yoga, ou, ou là, moi, derrière mon PC. Et le fait de se rencontrer, déjà, euh, c'est chouette, parce qu'on bah, voit d'autres personnes. Euh, on peut parler euh, bah, des côtés positifs, euh, bah, aussi des côtés peut-être un peu négatifs, Et puis trouver des solutions ensemble, on peut co-créer, c'est juste génial. Quoi. Et ça, c'est hyper important de créer un réseau pour moi. Donc, Il y a euh, beaucoup de choses que tu nous as Aujourd'hui sur l'entrepreneuriat, parce que si, si on, on résume, donc euh, tu me dis, hein, c'est peut-être que si euh, je me trompe, mais donc si on résume, selon toi, déjà il faut parler de son projet, mm -hmm. voilà, ne pas le garder pour soi, ne pas avoir peur de la concurrence, ouais. se faire accompagner, mm -hmm. être entouré aussi. Quand on est indépendant, c'est hyper important de ne pas rester seul ouais. dans son coin. Est-ce que tu vois autre chose comme clé, selon toi, importante, ou est-ce qu'on a tout dit veiller à un équilibre vie pro vie perso parce que quand on reprend surtout quand t'es dans le digital en fait t'as ton pc tout le temps avec toi t'as ton téléphone, téléphone donc tu vas regarder les réseaux sociaux tes réseaux sociaux qui sont ta boîte en fait donc mm. t'as ton compte perso ton compte pro tu as vite fait de checker tes mails et puis tu vois un truc qui te plaît pas trop ou un truc qui te plaît enfin bref en fait tu te déconnectes complètement de ta vie perso et c'est hyper important d'avoir des moments pour soi parce qu'il y a que comme ça que tu peux te ressourcer que ce soit toi en allant courir en allant faire des activités qui te plaisent avec ta famille avec tes amis avec ton mec enfin ou ta meuf mm. euh, ben en fait, ça permet de se reposer, de penser à autre chose et puis d'être beaucoup plus efficace. De se mettre des horaires, de bien s'organiser, il y a l'idéal et puis à la réalité. Moi, Je me suis fait un nombre incalculable de planning que je tiens pas forcément. <rire> ouais, il voilà, il faut être doux envers soi-même, bienveillant. Euh, on arrive à la fin de, yes. de, de cet enregistrement j'ai deux trois questions encore pour toi je voulais savoir quels sont les bienfaits de la randonnée selon toi pour ah. l'esprit pour le mmh. développement personnel alors la randonnée bah, déjà tu passes du temps en pleine nature donc ça te permet quand même de t'oxygéner différemment que quand tu es en ville où tu respires mmh. tout un tas de gaz pas forcément euh, positif il ah, y a aussi des études qui ont prouvé que les couleurs euh, de la oui, nature donc le, le vert et le bleu sont hyper positives pour le stress ça fait diminuer l'anxiété, ça te permet de mieux dormir, ça améliore la digestion, enfin plein d'autres choses. Ça te permet de faire du sport parce que, bon, surtout en randonnée, tu fais du sport sans en avoir vraiment l'impression. Ça dépend le type de rando que tu fais, évidemment. Oui, ça dépend, parce qu'il y a quelques oui. dénivelés dans le Mercantour. Action, bon. <rire> <un peu technique. rire> on est d'accord, c'est clair. <rire> Mais du coup, ça permet vraiment de joindre l'utile à l'agréable parce que les paysages sont magnifiques et puis, bah, tu fais quand même du sport. Donc, euh, donc ça, c'est super. Pour le développement de soi, on va dire la confiance en soi, bah, c'est chouette. Tu vois, ma première rando, c'était dans les Gorges du Verdon, c'était le Sentier de et c'était quand je suis arrivée, donc en 2015, et j'avais fait 7 heures de rando, je me suis dit, ah ouais, j'ai fait ça, enfin c'est quand même, tu te dis, ah j'y arrive, c'est mmh. génial, enfin, donc ça booste la confiance en soi, et puis... Finalement, un parcours de randonnée, c'est comme un parcours de vie ou c'est comme un projet. En fait, tu, tu, tu pars d'une idée de base, tiens, je vais faire tel itinéraire, et puis parfois, en fait, tu te rends compte que tu dois changer de sentier, tu as la météo, tu n'as pas forcément checké, tu sais qu'en fait, après, il faudra, faudra checker. Mmh. Euh, y il y a des aussi, imprévus aussi. Hein. Il y a des changements de, de programme, il y a, euh, y a plein de choses qui peuvent se passer. Oui, souvent, on fait un parallèle d'ailleurs avec l'entrepreneuriat et oui. la randonnée. Carrément, quoi. Donc, j'invite tous les entrepreneurs à venir me rejoindre en randonnée. <rire> <rire> c'est vrai que ça fait du bien, et c'est souvent. Euh, je crois qu'il y a une étude aussi qui montre que quand on marche, finalement, c'est là où euh, on a les idées, euh, ouais. et on a les idées qui viennent. D'ailleurs, Steve Jobs, quand il faisait ses euh, réunions, mmh. ou quand il avait des grandes décisions stratégiques à prendre, il ne les faisait pas dans une salle de réunion. Non, non, oui. il les faisait euh, en marchant. Euh, ouais. avec... Il faisait ses réunions en fait en marchant dans un parc. Euh, et c'est là où ses idées euh, venaient. Quoi. Non, mais c'est sûr. Euh... Quand tu... Moi, je sais que parfois, quand voilà, j'ai des idées un peu brouillons, le fait d'aller courir, d'aller en rando à la montagne, enfin, en fait, ouais, carrément, ça te... Bah, ça te, vide la tête, et même quand quand tu... Alors après, il ne faut pas non plus passer toutes tes randos à réfléchir, parce qu'il faut aussi il y a quand même ouais. ce pouvoir de déconnexion de la nature ça. Il faut quand même pouvoir en bénéficier mmh. un peu sinon c'est un peu dommage quand même. C'est sûr. Euh, J'aurais aimé savoir euh, s'il y a une phrase qui te guide euh, une phrase hein, qui, que tu te répètes, qui est un peu le, le motif de ta vie euh, qui correspond aussi à tes valeurs bah en ce moment c'est on n'a qu'une vie. <rire> qu vie on n'a qu'une vie on n'a qu'une vie et du coup ça permet d'être à fond dans les projets euh, que ce soit pro ou perso et puis de moins se poser de questions de vivre pour soi plus vivre forcément euh, avec l'attente des autres euh, en se limitant par rapport à ce qu'ils peuvent penser etc c'est vraiment global quoi que je me détache de plus en plus après je pense que c'est la trentaine qui fait oui, le qui est fait ça aussi est-ce que tu fais aussi des activités. ce que tu fais des activités le développement personnel si tu suis ou bah, pas une psychothérapie enfin tu vois il y a plein de choses qui peuvent t'aider à à te reconnecter à toi et plus forcément faire en fonction des autres donc mmh. on n'a qu'une vie c'est tout ça et puis des ça. activités outdoor aussi. <rire> euh, Ludivine, quelle phrase aurais-tu aimé que l'on te dise quand tu as décidé de changer de voix bah, Ça va aller, t'inquiète pas. C'est euh, garde la foi, sois persévérante et puis, euh, puis surtout, tu vois, tout à l'heure, on en parlait euh, qu'est-ce qui me motive, bah, c'est ça, il faut le garder. Et je pense que quand t'as une bonne vision, tu sais pourquoi tu fais des choses, bah, en fait, euh, ça va le faire. Donc t'inquiète pas, ça va aller et puis on retombe toujours sur ses pattes euh, comme les chats. Quoi. <rire> ça. On va finir sur cette belle phrase. Bah, je te remercie déjà d'être venue dans le studio euh, répondre à mes questions je suis contente de t'avoir rencontré en tout cas ça donne envie d'aller le... faire des rando là yes. et je m'excuse d'avance s'il y a eu quelques bruits de travaux on est en plein cœur de Nice et je crois qu'il y a quelqu'un qui a dégainé un petit marteau piqueur pendant l'enregistrement donc voilà si jamais vous avez été sensible à ces bruits veuillez nous excuser <rire> allez à très bientôt Ludivine à bientôt à bientôt salut J'espère que cet épisode vous aura inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcast et à vous abonner à la page Insta de Seconde Voix Podcast. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. A très vite